0: Wow. <laughs> Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achtervoeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van uh, I'm a Foodie is er natuurlijk ook weer gewoon bij. Hoi Bart. Hey
1: Anna, goedemorgen, ik ben er weer. De, uh, woensdagochtend is het, dus dat is weer mooi. Dan weer een, uh, een broodje Jaap, ja. hè, elke woensdag.
0: Een broodje Jaap, zeker. Dus Jaap Zijdel is er ook. Hoi Jaap.
1: Ik ben er ook weer bij, ja.
0: En uh, Broodje Jaap is natuurlijk onze rubriek waarin we een actualiteit doornemen met Jaap. En dat doen we in ongeveer een kwartier, 20 minuten, 25 minuten. We zien het wel. Ja. Um, en dat doen we dus elke week opnieuw, op woensdag. En deze keer dus ook. En de actualiteit deze keer is, uh, is echt actueel. Want het ging over een bericht van de, van de Lidl. De supermarktketen die stopt met de import van groente en fruit per vliegtuig. Um, en dat is natuurlijk iets waar we het met Jaap gelijk over willen hebben. Jaap, is, ja. wacht, laat ik het open vragen. Wat denk je van deze stap?
2: Ja, het uh, past denk ik wel in het uh, algemene beleid dat du supermarkten duurzamer en gezonder willen worden. He, dat hebben ze ook beloofd en afgesproken in allerlei soorten akkoorden. En je hebt, naast het preventieakkoord heb je nog een heleboel andere uh, klimaatachtige uh, akkoorden. En uh, ja, daar past dit natuurlijk in. Hè. Er zijn ook uh, een heleboel organisaties, de Consumentenbond natuurlijk, maar ook Question Mark en Foodwatch en zo, die letten er ook heel erg op. Hè, van uh, doen ze het wel goed en houden ze hun afspraken wel, uh, komen ze die wel na. Uh, dus ja, supermarkten moeten ze nu dan echt ook wat laten zien. Uh, dus daar past dat heel goed bij. Maar... En elke stap is een goede stap. Okay. Maar uh, ja, je moet het altijd wel even kritisch ook bekijken. Dus dat gaan we wel even doen nu.
0: Ja, want een van de dingen toen ik het las die mij opviel was... ...ja, eigenlijk halen we bijna al ons groente en fruit uit Nederland... ...en dat komt dus helemaal niet per vliegtuig. Uh, was dat ook wat nee. je dacht?
2: Ja, ik heb geprobeerd ook die cijfers na te zoeken... ...maar uit die uh, uh, importdata blijkt dat ongeveer 1% van de groente en fruit... ...die wij in de supermarkt ja, kopen, kunnen kopen, dat die per vliegtuig komen. Er komt okay. wel heel veel ook per boot en per uh, denk maar aan bananen en dat soort dingen... Uh, en ook per uh, vrachtauto. Uh, dat is eigenlijk ook wel duurzaam. Uh, en, uh, het, is niet, het is dus niet zoveel wat ingevlogen wordt. Het, het zijn sommige bessen. Als ik, uh, ik heb gisteren nog gekeken. Hè, de blauwe bessen die komen nu uit Zuid-Afrika en zo. Weet je, dat soort uh, dingen. Uh, maar dat, dat, dat zachte fruit wat je dus heel snel moet vervoeren. Dat is natuurlijk lastig per boot. Helemaal uit Zuid-Afrika helemaal. Maar uh, het is dus maar een heel klein gedeelte. Uh, en bovendien zijn ze ook niet de eerste. Want het blijkt dat wanneer je een beetje rondneust op internet... dat uh, Plus en Coop al jaren niet meer ingevlogen groente en fruit uh, <laughs> verkopen. Ah. Uh, en uh, Albert Heijn gaat het nu ook doen. En Lidl in Zweden, die was al veel eerder dan, uh, dan in Nederland. Dus het is een beetje... ja, je, je hebt natuurlijk een persmoment nodig. Dus dan ga je persbericht laten uitgaan. En uh, dat snap ik ook helemaal hoor, daar is niks mis mee. Maar je ziet dus dat... Uh, uh, supermarkten er al langer mee bezig zijn. Dat is deels vanuit een zeg maar, duurzaamheidsoogpunt, maar ook qua kosten. Want per boot vervoeren is veel goedkoper dan per vliegtuig. Ja. Dus als het kan, als het houdbaar is en een beetje gekoeld en zo... ...dan uh, hebben supermarkten sowieso al de voorkeur voor
1: boot... Ja, maar het komt ja. dus wel simpelweg op neer... dat dit vorige week eventjes in de media was. Is gewoon weer even een doelbewust marketingmomentje... om te laten zien hoe, hoe goed we nou, bezig ja, zijn. Ja, als dan middel uh, Zweden yeah. dit al heeft... Mm -hmm. dan, had, dan denk ik wel gelijk waar... dat noemen ze dit dus blijkbaar niet... Um, bedrijfsbreed of wereldbreed dus blijkbaar. Want ze zijn ja, zo enorm nou ja, Kijk, Zweden is natuurlijk ook een ander land.
2: Hè? Daar kun je, uh, dat is weer verder weg. <laughs> Over het algemeen. En dat, daar is de groente en fruit ook heel duur. En dat komt deels door transportkosten... want ze hebben niet zoveel eigen uh, teelt. Uh, dus het moet allemaal van ver komen. En het is nog eens... Uh, nou ja, dus dat, daar hebben ze het eerst... Uh, dat doorgerekend. Maar het, ja, ik vind het dus... Altijd een beetje een dilemma. Je kan altijd een beetje zeggen van... ja, Nou, nou het is maar een klein stapje. En de uh, anderen doen het ook en zo. Maar ik vind aan de andere kant ook wel goed... Dat er zo nu en dan weer steeds berichten zijn... Vanuit die supermarktketen dat ze wat doen. Ja. En als ze elke maand zoiets doen... Nou ja, dan gaat het wel uh, langzamerhand de goede kant op. En uh, het belangrijkste is ook dat... Klanten, denk ik. Tenminste, ik ben ook klant van, de, van supermarkten natuurlijk. En, uh, en van de wereld denk ik, jeetje, oh ja, ze doen wat, weet je wel. Oh ja, daar moet je ook op letten. Weet je wel? Misschien moet ik wel kijken waar het vandaan komt. Want uh, ik koop heel vaak blauwe bessen, maar gisteren voor het eerst keek eigenlijk echt goed waar, het, waar ze nou vandaan komen. Uh, nou, en dat, uh, de, dat bewustzijn van consumenten, dat wordt natuurlijk ook geprikkeld door steeds aandacht te geven. Want supermarkten hebben zich gerealiseerd dat... Uh, dat invliegen van uh, fruit uh, uit Argentinië en uh, Nieuw-Zeeland, dat dat eigenlijk ook wel heel erg niet duurzaam is. Mm -hmm. uh, en daar gaan we wat aan doen. Dus weet je, we moeten het met elkaar doen. Consumenten moeten ook echt mee. Uh, en uh, dat consumenten eigenlijk helemaal vaak niet letten op het land van herkomst of waar het vandaan komt uh, en hoe het geproduceerd wordt. Uh, dat is ook een van de problemen. En uh, uh, ja, dit soort acties helpen daar weer bij. Ja, want
1: eigenlijk had ja. ik uh, zelf ook wel zoiets van... wat voor groente en fruit is het dan eigenlijk? En zit het eigenlijk wel in het seizoen? Want ik heb een aantal jaar geleden... Ik voor mezelf een kalender gemaakt van... oh ja, we leven nu ja. in november. Wat zijn eigenlijk gewoon de seizoensproducten... die je eigenlijk normaal bent ja. om te eten in november? Want misschien is het wel compleet raar... dat je nu aan de, aard, de aardbeien zit en de blauwe bes. Ja, of aan de mandarijnen. Je bent op een gegeven moment gewend dat het er is. Terwijl ik... Voor me, ja, eerlijk gezegd, weet ik nu, eerlijk gezegd niet wanneer ik wat nou eigenlijk. Ja, wat gewoon normaal is om in het seizoen te eten. Tot daarin zou je misschien ook al veel keuzes nee, nee, kunnen is, maken.
2: Ja, dat is ook zo. En het is natuurlijk wel al, al heel lang een beetje door de war geraakt, zal ik maar zeggen. Hè. Normaal uh, had je peren en appels, die had je dan. Maar die worden natuurlijk nu ook heel lang uh, gekoeld bewaard. Je kunt het hele jaar door eten. Uh, maar datzelfde geldt voor dingen die je in de kas verbouwt en zo. Hè. Dus dat, uh, we, maken, we maken natuurlijk ook microklimaten en zo. Mm -hmm. Uh, waardoor je ook het hele jaar door tomaten hebt in Nederland. Uh, ook als ze hier geproduceerd worden. Dus, ja, maar uiteindelijk is het wel zo. Hè, ik, ik zeg dat zelf ook altijd, uh, wanneer mensen denken groente is altijd veel te duur en zo. Meestal is de seizoensgroente altijd heel goedkoop. Ja. Hè, dus dan wordt er heel veel geproduceerd. Dan is het van dichtbij en die, dat moet snel op en zo. En dan is het allemaal in de aanbieding. Dus als je voldoende groenten wil eten, dan zeg ik altijd maar... Als, he, probeer zoveel mogelijk de seizoensgroenten te eten. Dus boerenkool in de, in de winter en uh, uh, he, veldsla in de, in het, in het, in de zomer. Uh, want dan krijg je de, de goedkoopste en de meest duurzame keuze vaak.
0: Ja, en als uh, supermarkten nu echt duurzame keuzes willen maken... dus niet alleen voor de marketingmomentjes en de bewustwording... maar gewoon echt ja. keuzes waarmee ze de meeste impact hebben... Op, uh, op duurzaamheid. Wat zouden ze dan moeten doen volgens jou?
2: Ja, nou ja, ik, ik heb je wel eerder verteld: hè, ik zit bij zo'n organisatie, uh, Question Mark, die kijkt ja. naar gezondheid van supermarkten en zo'n aanbod, maar die kijkt ook naar duurzaamheid en dierenwelzijn en uh, mensenrechten en dat soort uh, dingen. En er zijn dus heel veel zaken waar je, uh, daar hebben ze criteria hè, van hoe goed doen uh, supermarkten nou aan, aan uh, wat betreft uh, duurzaamheid. En dan, uh, uh, ja, dan gaat het eigenlijk om het stimuleren van plantaardig voedsel. En het terugdringen van zeg maar dierlijke producten, eh, dat is één ding. De andere kant is zeg maar duurzame landbouw, dus meer biologisch en zo wordt dat dan gepromoot. Daar zijn ook afspraken over landelijk gemaakt. En dan heb je het over verpakkingen, hè, al dat plastic enzovoorts. Eh, wat soms wel duurzaam is, hè, omdat het dan minder verspilt, en, maar niet altijd. Hè, dus je moet daar even goed naar kijken, verpakkingen is ook een ding.
0: Mm
2: -hmm. eh, visserij is ook zo'n aspect, hè, als het gaat om duurzaamheid. Uh, dus dat, ja, er zijn allerlei uh, criteria die je langs kunt lopen. En transport is er natuurlijk eentje van.
0: Ja.
2: Uh, maar uh, Question Mark heeft de supermarkten ge ge gerankt, om het maar even zo te zeggen, een rangorde uh, gemaakt van hoe goed ze het nou eigenlijk allemaal doen. Maar dan valt het toch wel heel erg tegen. Hè? Dus de standaardaanbieding is toch wel weer heel vaak vleesaanbiedingen en uh, uh, niet zo vaak uh, vleesvervangers. Uh, die vleesvervangers waren ook altijd veel duurder dan, dan vlees. Maar dat is nu omgedraaid door allerlei uh, dingen die te maken hebben met onze economie. En de inflatie en dat soort zaken. Uh, maar biologisch bijvoorbeeld, ja, geloof maar 1% of zo van, uh, van het voedsel wat je kan kopen is biologisch. Dus dat is echt zo'n niche en dat is dan ook vaak heel duur. Uh, en datzelfde geldt ook voor de verpakkingen. Daar zijn nog eigenlijk heel weinig uh, echt grote stappen in gemaakt. En dan heb je het ook over zaken zoals... Uh, ja, Kijk je naar uh, palmolie en kokos en soja en dat soort dingen. Want dat, dat heeft met ontbossing te maken. Mm -hmm. um, en daar letten supermarkten wel op als het om een eigen huismerk gaat. Maar niet natuurlijk als het om die, al die andere merken gaat die heel veel palmolie verbruiken. nu maar Nutella of zo. Um, en dat, uh, ja, dus er zijn, uh, als je echt grote stappen wil maken, moet je eigenlijk op al die terreinen... Uh, ...moet je eigenlijk wat gaan doen. En supermarkten hebben zich daar ook aan verbonden... En dat heeft met al die klimaatakkoorden te maken... ...en uh, uh, er is nog een biodiversiteitsachtige uh, 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 afspraak. Ik moet al wel zeggen. Er is een Deltaplan Biodiversiteit en het Realisatieplan kringlooplandbouw. Dat moest ik even opzoeken. Uh, maar daar hebben ze dus, uh, uh, ja, zich dus aan verbonden... En eh, dus naast klimaatakkoord, preventieakkoord en dat soort zaken, ja, is, heeft de supermarkt gewoon, omdat ze zo'n ontzettend dominante speler zijn in het voedselsysteem, hebben daar eh, belangrijke afspraken voor gemaakt. En je ziet dat ja, eh, supermarkten dan vooral kijken van ja, wat komt natuurlijk handig uit. Hè? Dus zoiets als eh, vliegvervoer vervangen door boten,
0: mm
1: -hmm.
2: eh, dat is ook nog goedkoper. Uh, dus misschien moeten we dat maar meer doen en dan maken we een persbericht bij. Maar eventjes
1: de advocaat van de duivel, stel voor dat we over tien jaar uh, vliegtuigen hebben over bepaalde afstanden, die gaan met uh, accu's. Oftewel gewoon het elektrisch vliegen, komt het dan weer heel, in heel ander daglicht te staan. Omdat het dan weer ja, uh, elektrisch vliegen versus een uh, fossiele auto. Of dan als je ja, uh, die ontwikkeling moet geloven, dan uh, kan het ook best zijn dat we over 30 jaar misschien helemaal geen fossiele ja, aangedreven ik, vrachtwagens hebben, of is dat... Uh...
2: Ja, als, als er geen fossiele brandstofgebruik is, dan wordt alles anders natuurlijk. Maar dat ja. is voorlopig nog helemaal niet zo. Uh, dus dit zijn stappen die je nu moet zetten uh, om, om uiteindelijk te komen. En ik heb geen idee waar die accu's van die vliegtuigen dan op worden opgeladen... Uh, als dat weer kolencentrales zijn, uh, zoals nu heel vaak het geval, ja, dan schiet je natuurlijk nog niet zoveel op. Dus als, er, als we grootschalig overgaan naar kernenergie of wat dan ook, ja, dan de, wordt alles natuurlijk een beetje anders. Als je klimaatverandering hebt, waardoor we hier ook sinaasappels en, de, en bananen gewoon uh, kunnen uh, telen, en er een, uh, he, op de Noordkaap uh, druiventeelt is en wijnbouw, ja, dat kan natuurlijk allemaal wel, maar we hebben nu een urgent probleem. Uh, dus ik denk dat het heel goed is dat supermarkten nu kijken... waar kun je de grote uh, klappen maken. En dan gaan die eigenlijk vooral over het, uh, ja, die eiwittransitie... Hè, van dierlijk naar plantaardig. Uh, dan gaat het ook over verpakkingen. Het gaat ook over ontbossing. En, en uh, dat, dat soort zaken. Dat zijn de grote klimaatdingen... waar uh, supermarkten wat aan kunnen doen. En eigenlijk is die... He, dus niet om het weer te bagatelliseren, want het is een mooie stap, maar dat, he, die 1% tra transport van fruit en groente die nu per vliegtuig gaan, is maar een heel klein druppeltje op die groeiende plaat. Ja. Maar, maar wel een belangrijke, he? dus het is symbolisch natuurlijk wel weer belangrijk dat uh, supermarkten wat doen.
0: Maar stel je voor uh, dat, uh, dat er over een paar jaar een echt duurzame supermarkt is en je komt daar ja. binnen. Wat zie je dan? Wat is er anders ten opzichte van het nou gewone van ja, Markt? Uh, uh, ik,
2: ik, ik, ik ga geen reclame maken eigenlijk, hè, maar ik, ik lees eigenlijk gewoon uh, dat rapport van Christian Mark op duurzaamheid. Dan krijg je zoiets als Ecoplaza, om het zo maar even te noemen. Die mm -hmm. hebben grotendeels biologisch, die zorgen ervoor voor herkomst en voor biodiversiteit en milieu. En klimaat, die zijn niet perfect, maar die, uh, die zijn al een heel eind die richting op. Maar die is natuurlijk nu gruwelijk duur. Ja. En voor mensen met een laag inkomen, ga, ga, ja, die mensen gaan niet naar de Ecoplaza. Uh, maar uh, ja, zo, zo iets wordt het dan. Hè? Dus een beetje de uh, uh, p heette dat vroeger in de Wageningen ja. toen ik studeerde. Dan had je al zo'n reformachtige zaak. Die had alleen maar lokaal wormstekige appeltjes en uh, biologische producten. Uh, en daar, daar kocht ik ook altijd al mijn groenten, want ja, iedereen in Wageningen was vroeger uh, al vegetarisch en veganistisch enzovoort. Hmm. En dat, uh, ja, dat soort winkeltjes, had een bepaalde sfeer had dat ook natuurlijk. Uh, veel truien en uh, uh, klompen en zo. <laughs> Hadden we toen nog. Maar goed, nee, dus, uh, dat, dat was dus in de jaren zeventig een heel klein groepje. En dat wordt geleidelijk aan mainstream, want als je nu kijkt naar... Uh, ja, vleesvervangers, eh, biologische producten en zo. En je kijkt hoe snel dat gegaan is de afgelopen 5 à 10 jaar. Ja, dat is wel gigantisch. Hè? Dus ze zijn dus uh, geleidelijk aan bezig. Ook al zijn die stapjes zoals kijken naar transport en verpakkingen enzovoort maar kleine. Uh, ja, zijn ze toch bezig met een grote omwenteling. En die is nog lang niet ver genoeg. Want uh, question mark geeft bijna iedereen een onvoldoende nog.
0: Ja.
2: Uh, uh, op 1 of twee na. Maar uh, geleidelijk aan gaat het wel die kant op. En ik zag, uh, laatst uh, was ik in Parijs voor een uh, bijeenkomst uh, uh, van, van kankeronderzoekers. Maar daar ging, het, ging ik ook naar de supermarkt. En daar had je dus alleen nog maar losse verkoop van bonen en dat soort dingen. Net zoals vroeger, je, je, hè, je neemt een zelf een zakje mee. Of een, uh, mm -hmm. En daar, we hè, daar schep je het in en je neemt het mee naar huis. Ja, al dat soort uh, zaken die uh, zijn geleidelijk aan maken die dat uh, de supermarkt er steeds anders uit gaat zien.
0: Ja, maar zijn dat soort dingen die, die, die Ecoplaza nu doet, zijn die schaalbaar, zijn die haalbaar voor de, voor de, voor de reguliere ja, supermarkten?
2: Kijk, de, de dingen worden betaalbaar en schaalbaar, want de betaalbaar is ook belangrijk. Ja. Uh, wanneer er meer mensen dat gaan doen, weet je wel, als er meer vraag is en er is meer uh, aanbod en er wordt veel meer op ingezet en er zijn subsidieregelingen van de overheid en wat nogmaals, uh, ik heb dat vaker gezegd, maar Heel veel van de redenen waarom vlees zo goedkoop is bijvoorbeeld... ...heeft te maken met landelijke regelingen, met EU-regelingen... ...met allerlei uh, 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 ja, gunstige, hè, de, de, de Common Agricultural Policy... ...maar ook het landbouwbeleid in Nederland stimuleerde heel lang... ...echt ook uh, niet duurzame landbouw. Mm -hmm. uh, en als je dat gaat veranderen en zegt dat wordt, dat wordt duur... Uh, we, gaan dat, uh, ...we gaan vooral die biologische landbouw en... Uh, uh, subsidiëren, dan wordt het grootschaliger... en dan wordt het aanbod groter en de prijs lager... en dan kunnen meer mensen het kopen.
0: Maar dan en loop dat, je toch uh, tegen het probleem aan... want als iedereen alle groenten en fruit uit Nederland wil halen...
2: Ja, nee, dat is natuurlijk zo. Kijk, het is niet zo dat... Uh, uh, en, en dat hoeft ook helemaal niet, hè. Maar het gaat om de transitie, hè. Dus dat je geleidelijk aan uh, een, een transitie krijgt... Nou, die, die eiwittransitie, hè, van 60 mm -hmm. naar 60-40, hè... Nou, nog maar 60% dierlijk en 40% plantaardig en dan liefst andersom. Ja, dat zijn geleidelijke stappen. Dat wil niet zeggen dat we allemaal veganistisch worden. En dat wil ook niet zeggen dat je alleen maar lokale producten eet. Maar dat je wel veel meer lokale producten eet. Bijvoorbeeld seizoensgroenten en seizoensfruit. En dat dat lokaal wordt geproduceerd. En dat je ook het afval of het wat niet verwerkt wordt weer terugpompen in het systeem. Dat is die kringlooplandbouw of circulaire landbouw. Uh, ja, dat zijn toch wel dingen waarvan we op de lange termijn zeggen, het is heel raar dat wij uh, 98% van het voedsel wat hier verbouwd wordt en, de, en het vlees wat hier geproduceerd wordt, dat we dat exporteren. En dat we dan heel ver weg ook weer allerlei producten, ook ongeveer 90% van wat we eten, wordt geïmporteerd. Ja. Dat zijn rare situaties en die kan je natuurlijk geleidelijk aan kan je die, uh, heel veel duurzamer en gezonder maken. Um, en dat wil niet zeggen dat je dus alles uit Nederland moet eten. Want dat kan ook niet. Nederland kan niet zelfvoorzienend zijn in... Uh, maar je, hè, zoals dat nu al gebeurt... Heel veel krijgen we uit België, en Duitsland en Frankrijk en dat soort dingen. Dat is niet zo ver. Dat kun je gewoon met de vrachtauto um, uh, uh, vervoeren. En als die elektrisch rijdt, Bart, dan is het helemaal oké. Okay. Mm -hmm. Maar ik heb... Um, uh, bij VZ wel eens gezeten, hè? dat is de Verenigde Zu uh, Zuurkoolfabrieken. Dat zijn de grootste groenteverwerkers in Nederland. Dat is gigantische fa fabrieken in Noord-Holland. Echt enorme oppervlaktes waarin uh, van alles wordt gemaakt. En daar, ja, daar rijden dus allemaal vrachtwagens af en aan met uh, tomaten uit uh, Spanje en, uh, en dat soort dingen. En dat is duurzamer dan zelf tomaten kweken in Nederland in een kas. Weet je? Dat, de, ook dat kan weer anders als, als, als je zonnepanelen hebt en uh, aardwarmte en al dat soort dingen... He, maar geleidelijk aan beginnen die dingen dus allemaal te schuiven. En uh, ja, kun je dus denken over een, uh, een veel meer op lokaal seizoensgebonden uh, eetpatroon... wat veel meer ook basisproducten heeft en veel minder bewerkt. Ja, dat is uiteindelijk gaat dat... Uh, he, ik ik uh, las toevallig vanmorgen een stukje in de in The Guardian... dat ging over uh, dat het zo moeilijk is om die hamburgerconsumptie uh, naar beneden te krijgen... En ze hebben nu dan bedacht dat je een hybride hamburger kunt uh, uh, verkopen en mm. kopen. Uh, dat is een half, half vlees, half plantaardig en die smaakt ook heel erg vlezig. En, uh, en uh, dan hebben ze ook wel weer, weer berekend wat voor impact op het milieu kan hebben. Ja, dat is dus gigantisch, omdat heel veel meer mensen... die zijn wel bereid om die stap naar een hybride hamburger te maken. Net zoals dat met uh, elektrisch rijden ook zo was, hè... De, de eerste golf waren allemaal die Priussen met uh, hybride motoren en zo. Een beetje benzine en een beetje elektrisch. En als de batterij op was, dan kon je weer verder. Uh, en en dat, dat heeft de overgang naar elektrisch rijden enorm uh, makkelijk gemaakt. Dus ik zie die uh, uh, ja, hybride producten en uh, meer vleesvervangers en dat soort zaken. Is natuurlijk gewoon een overgangsproduct naar een ja. ander soort van voedingspatroon. Waardoor het voor heel veel mensen uiteindelijk vanzelfsprekend wordt. Ja, ja, Ik ben geleidelijk aan heel veel minder vlees gaan eten en veel minder zuivel gaan gebruiken. Als, als ik zelf op de vuur kijk, ik ging altijd naar een automaat waar je koffie uit kunt halen. En ik, op een paar moment dacht ik, het smaakt toch een beetje anders. Het bleek dus dat echt in alle automaten de melk was vervangen, de sojamelk.
0: Hadden
2: hmm. <lacht> ze helemaal niet gezegd of zo, maar ja, dat, 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 je kan geen gewone melk meer in je koffie krijgen nu. Terzij je er ontzettend om gaat vragen. Uh, hè, maar dus die uh, verschuiven van de default van, van dierlijk naar plantaardig, uh, opletten op, uh, op ontbossing en verpakkingen en transport en, en al, al dat soort zaken, ja, dat zijn dus belangrijke stappen die geleidelijk aanmaken dat uh, ons voedselsysteem duurzamer en gezonder wordt.
0: Check. dit klinkt als een heel mooi optimistisch punt om een punt te zetten. Dus dan doen we dat. Bart, heb jij tot slot uh, uh, van deze aflevering nog
1: dingen vanuit IME Foodie die je even wil noemen? Vriend van de show.nl. We kunnen niet genoeg vrienden hebben. Nee. Ik wil heel, heel, heel veel vrienden. Heel veel vrienden. Zeker richting het einde van het jaar nog meer vrienden. Ja, daar krijg je helemaal een warm gevoel van in de Zeker, zeker met deze, de, deze tijden. Wat leuke feestdagen in het ja. verschiet. Sinterklaas die uh, aankomt, die kant komt. Eerst nog, nog Sint Maarten. Ja, en voor precies. een paar weken hebben we weer lekker gezellige kerst. Nou, hartstikke mm -hmm. leuke periode toch? Weet je, post-Covid. We Maak er even wat zeker. gezelligheid van. Toch? Positief. Ja. Ik, het is reuze gezellig daar. Zeker, daar, ja. hoppa. Ene, ja. eene, energie ben, erin houden, komt allemaal goed. Ja.
0: Ben het ontzettend met je eens. En ik wil ook nog zeggen: als je toch een positieve vibe wil afgeven, uh, sterretjes geven in je favoriete podcast. Heb. Uh, liefst vijf, maar doe gewoon eerlijk. Dat is het beste. We zien alle beoordelingen en recensies graag. Helpt anderen ook om uh,
1: ons uh, weer te vinden. En. Uh, dan wil ik tot slot zeggen, dankjewel Bart. Ja, zeker. Dat was weer gezellig, uh, jongens. Ik heb weer veel geleerd, Jaap. En uh, ik zie uit naar volgende week. En trouwens, als laatste, mocht je als luisteraar denken van... hé, hey, ik heb ook nog eens een keer een vraag aan Jaap. Of een bepaald topic. Uh, Laat het weten. Uh, via de show notes staat er een uh, e-mail waarbij je het kan droppen. Uh, neem het gewoon mee. En dan, uh, nou, misschien dat jouw vraag er is. Je mag het uh, anoniem doen. Je mag je voornaam, achternaam, titel, functie, beroep. Alles mag je erbij zetten. En dan uh, gaan we het gewoon allemaal afvuren af, uh, op Jaap.
0: Ja, dat gaan Je we. We hebben
2: nog doen. geen gecertificeerde vrienden nog.
1: <laughs>
0: yes. Yes. En dankjewel Jaap, voor okay. deze week. Jij bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Yo, tot Laten volgende week. week he. He. Ja. Doei. Nou, doei.